0: Olá, eu sou a Cíntia Cruz e tô aqui com ele, com o seu, meu, nosso...
1: Bruno De Mauro, de todo mundo
0: hoje, a gente vai falar com as pessoas que ainda acreditam no amor a gente vai falar com as pessoas que não acreditam no amor, mas acreditam no sexo a gente vai falar com as pessoas que ainda acreditam em estar no mesmo ambiente com outros corpos, a gente vai falar sobre aplicativos de relacionamento, sobre relacionamento, sobre paquera, sobre pegação, tem muita coisa nesse episódio e como o Demauro é expert (risos) Ele vai contar experiências, ele vai falar, é, ele vai indicar aplicativos legais, ele vai, enfim, gente, vai abrir o um jogo. Se preparem, peguem papel e caneta, que tem muitas lições no episódio de hoje.
1: O episódio já começou com a assim, Cintia botando na minha bunda, que é expert em aplicativo de paquera.
0: <risos> de Mauro, você é o solteiro... Mais cobiçado do Brasil, né? Você é um dos influenciadores mais top, top dos tops dos podcasts desse país. Então, assim, a gente espera isso de você. Essa é a nossa expectativa.
1: Eu sou cobiçada. Por falar nisso, eu estou indo embora, viajar. Embora temporariamente. Então, quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais.
0: (risos) Olha, quem aproveitou, aproveitou. Entendeu? O cara estava vacinado, estava aqui em solo do piniquim. Mas é isso, durou pouco.
1: É isso, vamos para o tema, falar sobre aplicativos, sobre como a evolução da paquera desde o tempo do homem das cavernas, do homem e das mulheres das cavernas, até hoje, onde você tem que pagar para conhecer as pessoas.
0: Ó, oh, quando a gente pensa né, na história de... ah, do, do, do amor romântico, dos relacionamentos de uma maneira né, assim, mais ampla... É... Teve um momento da história em que os relacionamentos não eram, né, os casamentos e tal, eles não aconteciam por amor, por afinidade, nada disso. Era uma questão financeira, política, então, os casamentos, eles eram acordos, a gente sabe disso, né, então, famílias ali, é, ah, querem aumentar o território, né, a rainha, princesa tal, casa com o príncipe tal, e aí, Tem uma questão ali política, de geopolítica, enfim, né? Depois de um tempo, esses esses acordos, quando a gente começa a entender um pouco né, do crescimento da ideia, do amor romântico, de tudo isso, a gente vai ver Que realmente as pessoas vão começar a procurar pessoas com uma certa afinidade. A gente já falou isso, acho que em algum dos episódios aí pra trás. A possibilidade de você ter alguém disponível pra casar com você era muito pequena. Porque, primeiro, levava-se em consideração... As relações que a sua família tinha, dependendo do lugar que você morava, da região do mundo que você tivesse, a sua família tinha relação com uma outra família, né, tipo, que tava a não sei quantos quilômetros de distância ali do lugar que você morava. às vezes essa outra família só tinha uma pessoa com a mesma idade que você, do sexo oposto e tal, então... Não tinha assim, uma grande variedade de pretendentes, não era uma coisa muito, né? Enfim, com o crescimento das cidades, essa ideia das as famílias se estabelecendo dentro da sociedade, sei lá, as, as festas de 15 anos, né? As festas de debutante e tal, era para apresentar essa menina para a sociedade, tipo assim, ó, já tá em idade de casar. Quem tiver interesse, dê seus lances aí. Era um pouco isso, né? A ideia da, das festas. Eu queria te lembrar é que existem
1: países que isso ainda acontece, né?
0: Claro. E assim, é uma tradição ainda no Brasil e tal, só que hoje tem um outro contexto, né? Mas antigamente era um jeito da, assim, a, as suas filhas novinhas não iam para festas, para nada disso. Elas ficavam lá enfiadas em casa, né? Enfim. É, e só eram apresentadas à sociedade. Para a sociedade com 15 anos, é, e aí que vinham né, ali aqueles, é, aquelas pessoas que sei lá, ou conheciam a menina na igreja, ou aí nessa um outro evento na sociedade e tá, tal, enfim, e aí o namoro ele acontecia na sala de casa, com toda a família em volta, assim. não tinha um beijinho, uma dada, nada. Eles conversavam ali com todo mundo olhando. E era isso, entendeu? E vamos casar daqui dois meses, três meses e tal. Enfim, as coisas foram mudando um pouco e aí com é, o carro e o telefone, que foi assim, tipo, para os relacionamentos, foi uma grande tecnologia. Porque imagina que antes você mandava carta, até a carta chegar pro cara, pra menina. Essa carta era extraviada. É, nossa, aquele drama todo, né? o telefone, essa paquera, você podia falar com a pessoa e aí tinha vários preconceitos como sempre, né, assim, os conservadores resistentes, né? Então, nossa, a menina pode estar tá falando com o cara encostada, recostada, deitada, isso, enfim, nossa, um drama, né? E a coisa do carro também de você poder sair, ir para algum lugar só os dois e tal, então, enfim a coisa foi mudando. A questão é antigamente a gente tinha também um papel, assim, uma personagem nessa paquera, que é a mãe de todos os aplicativos que é a pessoa assim, que deu a ideia de tudo que a gente vê hoje em termos de Tinder, Bumble, que é a alcoviteira, que era uma mulher mais velha que manjava de todos os rolês, quem tava solteira, quem não tava, quem era não sei o quê, quem era de família rica, e ela era meio que uma conselheira, uma facilitadora desses namoros, namoricos e essas coisas assim. Então, a ah, coviteira era sempre uma pessoa mais velha, é... Que tava ali ligada e que, ai, ah, sabe, dava aquela, aqueles conselhos do tipo: ah, quer conquistar uma donzela? É, se aproxime primeiro da sua criada, porque é ela que vai facilitar, abrir caminho. Né? Então, só que isso, né, gente? A gente está falando da corte, a gente está falando ali de é, um contexto recorte, né? Então, a alcoviteira ela era essa pessoa que falava: ah, fulano tá solteiro, fulano é um bom partido, ciclana tem um dote alto, é, se você quer se aproximar dela, fale com não sei quem. Então, a alcoviteira era esse papel. para quem gosta de literatura, né, se eu não me engano, o Gil Vicente. muitas das histórias dele, dos livros e tal, sempre vai ter uma alcoviteira como personagem assim, literária, né, e tal é bem interessante.
1: A gente foi longe pra caramba nessa história, hein? Dos reis, alcoviteira eu nem, acho que eu não não lembrava de ter ouvido esse termo antes dessa pessoa que era a responsável pelos chavecos o mundo existe hoje por causa dessa pessoa que fazia as pessoas transarem, terem filhos e a gente tá aqui
0: (risos) Mas, ó, eu criada no interior, e no interior é muito normal, assim, né, tem não tem, assim, ah, a Alcoviterá velha da cidade, mas sempre tem alguém que é mais ligada nisso que fala e tal, né que, que faz esse papel assim, de, olha, fulano filho da fulana tá bonito tá na cidade entrou na faculdade, é um bom moço sabe, essas coisas assim
1: eu tô tentando lembrar se eu cheguei a ver isso em novela sabe, mas acho que não Sabe, novelas de época, assim...
0: Hum. Também tentei lembrar de alguma personagem, assim... De histórias brasileiras, né? Mas eu não consegui lembrar.
1: É porque eu tenho um amigo indiano, e você falando dessa coisa de dote, de tudo isso que os pais escolhiam, e na família dele, a família dele é a pessoa que quer escolher ainda, a pessoa pra ele casar e tal. Só que ele já não quer isso. Ele quer se apaixonar e quer escolher quem ele quiser, sem envolver a mãe dele, nem nada. E aí ele fala que ele, ele mora na Irlanda e toda vez que ele vai pra visitar a família dele, a mãe dele fala das pessoas que ela tem em mente pra ele casar. E é tipo, ele sendo um adulto de 30 e poucos anos, fala pra mãe que não quer nada disso e mesmo assim a mãe continua insistindo na tradição deles, que a família dele segue, né, de arrumar a esposa pra ele casar e ter os filhos e continuar esse ciclo.
0: Mas assim, é muito bom ter alguém que facilite a paquera. Nesse sentido, tipo, quando a gente voltou a morar em São Paulo e nós íamos pro interior passar férias e tal, a gente tem uma tia Que é a nossa tia mais nova, assim... Amamos de paixão, sabe aquela tia que a gente adora, enfim... Já falei dela aqui também, porque a gente ficava na casa dela... Causava o meu tio, coitado, enfim... Ficava lá com aquele monte de sobrinha... Se maquiando, tomando banho... Ele tinha que ficar esperando quatro horas... Pra conseguir tomar banho, e ver o jornal... Porque a gente ficava passando na sala, aquele caos, enfim... E essa minha tia, maravilhosa... Ela já, quando a gente chegava, ela já tinha, assim, o mapa dos, dos crushes da cidade tipo, fulano já tá na cidade passando férias o outro, hum, tá namorando hum, sabe, não sei quem lembra do fulano que tá bonito, tá não sei o que tá aqui, tá solteiro, tal tá, enfim, é, ela que dava esse panorama assim pra gente, sabe e também criticava, tipo, sei lá ai, você ficou com o fulano, ai nossa, feio não, pelo amor de Deus, tem que ficar com é mais bonita, sabe
1: você já usou muito o serviço dessa tia?
0: Nossa, super. Minha tia facilitou muito minha vida. Já dava o caminho certo, assim,
1: sabe? <risos> evitou muito BO na vida.
0: Nossa, ela evitou muito BO, assim, muito BO. Mas aí, o que, que acontece? Quando a gente olha pra nossa geração ali, então, vou falar, nossa, mas a galera que agora tá com 35, 40. Vai, 35, 40, 45. É uma geração que pegou, assim, os sites de relacionamento Par Perfeito e tinham outros agora que eu não vou lembrar o nome, né uma das minhas amigas de faculdade trabalhou em um desses sites de relacionamento fazendo análise desses perfis, porque essas análises eram feitas de fato, né, ali Lia, assim, o que a pessoa escreveu e tal, enfim. Tinha um, um acompanhamento, assim, para quem era mais prêmio, né, pagava o site e tal. Tinha um acompanhamento mais de perto e tal, enfim. Ela trabalhou, acho que, durante a faculdade lá e... Então, o que que acontece? Hoje, na nossa geração, acho que ainda paira um preconceito nas novas gerações, nem tanto. Porque quem apelava pra... Sites de relacionamento lá na década, sei lá, 2000 e pouquinho ali, né? Comecinho dos anos 2000, eram pessoas que não tinham habilidades para começar essa paquera presencialmente, né? Então iam para o online. Então ficava assim uma, um preconceito, uma ideia de que as pessoas que iam para sites de relacionamento não tinham essa habilidade de paquerar, ou eram tímidas ou enfim e tal, né? Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia, você tá, ficou solteiro ou né, é solteiro. Aplicativo de relacionamento faz parte da conversa. É tipo tipo, ah, em qual aplicativo você tá Em que aplicativo você entrou? O que, que você já experimentou? O que você já testou? Eu acho que quem é um pouco mais velho, tem, ainda existe esse preconceito, porque fica com essa ideia lá começo dos anos 2000, mas quem é mais jovem faz parte da rotina dessas pessoas, sabe?
1: É engraçado você falar isso porque eu lembro de ter esse preconceito antes de sites de relacionamento. Mas como é diferente no pensar do aplicativos de relacionamento, né? Porque eu não sinto nada de... A pessoa é tímida ou a pessoa não sabe se relacionar, porque o mundo inteiro tá nesse negócio, né? E os sites de relacionamento, se você pensar, era só um reflexo do que é agora, né? Só que a gente tinha o preconceito e as pessoas não usavam. E eu lembro de, sei lá, tinha vinte e poucos anos, no começo dos meus 20, de me cadastrar. Acho que era no Eharmony. E era tipo, era meia hora que você preenchia a ficha de questões de múltipla escolha e de como eu sentia de que era uma merda aquilo de estar tá preenchendo tudo aquilo, porque era um saco. E uma parte de mim pensava como é bom, porque ele vai me mostrar pessoas que têm o mesmo perfil que eu. E é verdade, ele mostra o mesmo perfil que você, só que o plano mais barato, se não me engano, era 500 reais que você tinha que pagar. E aí, tipo, se você não tem o plano, você não pode mandar mensagem para ninguém. É simplesmente isso, era uma ferramenta de encontrar pessoas, não sei se funcionava, porque eu nunca encontrei ninguém lá, eu nunca paguei 500 reais, porque no começo dos meus 20 anos eu não tinha 500 reais para gastar com uma plataforma de dating. <risos> ah, mas era exatamente isso, um sentimento de que aquilo não era legal de estar naquela plataforma ali. Era como se eu tivesse uma parte de mim falhando por estar recorrendo aquilo naquela ferramenta. E se você olhar, a parte da nossa história sempre teve pessoas ajudando pessoas em relacionamento. E tem até os executivos que você contrata, né? Pessoas que são especializadas em encontrar pares para você, que deve ser muito mais do que 500 reais que você paga para essas pessoas encontrarem esse esse outro match para você.
0: É, e é por isso que eu quis falar das alcoviteiras, assim. Porque eu quero que a gente lembre que, exatamente como você falou, né? Sempre teve, de alguma maneira, algum intermediário dar o coviteira a você estar tá numa festa e o seu amigo ou a sua amiga ir lá e falar assim, a minha amiga quer te conhecer. Minha amiga tá afim de você. Sempre tem alguém tentando facilitar um pouco, porque a gente tem ansiedades, é... E... Ansiedades, não. Desculpa. A gente tem seguranças que geram ansiedade. Tem gente que fica nervoso, não consegue ter uma conversa ou dar uma conversa inicial, dar o primeiro passo. Então, sempre tiveram facilitadores para essa paquera, para esse contato aí e tal. A questão é que eu acho que um ponto importante que a gente precisa olhar é que às vezes é... Eu acho que a gente leva para os aplicativos uma ideia que é essa falsa ideia de achar a pessoa perfeita. A pessoa perfeita, né? Não é à toa que o site chamava para Perfeito. Tipo, é, vai achar a pessoa perfeita para você e aí você fica assim é isso se você gosta de futebol a pessoa tem que gostar de futebol se você gosta disso aqui a pessoa também tem que gostar e aí você fica parece procurando uma cópia sua pelo mundo é uma falsa ideia de que você vai achar alguém é tão igual a você tão perfeito para você que esses questionários vão Esses questionários, eles facilitam e quebram, assim, uma coisa que você talvez com o tempo iria descobrir, né? Numa conversa e tal, você já começa ali entendendo algumas coisas e já, tipo, sei lá, entendendo que talvez você não queira aquilo, enfim. Mas, né, um relacionamento é isso, assim, pessoas completamente iguais e pronto.
1: Eu fico pensando do... A gente já vai começar a reclamar? É isso ou é, ainda não? A gente ainda tá no, não, no mais ir. ou menos.
0: Pode, pode reclamar, Leila. Reclama.
1: Eu fico pensando no, nessa parte de procurar... Quando você falou que a gente fica olhando pela pessoa perfeita, né? E a primeira coisa é... Não tem a pessoa perfeita, né? A gente é todo cagado e a gente tem pessoas que vai se adaptar melhor. Mas hum, é isso. E o de você falar do, das preferências que a gente tem me fez até pensar sobre coisas de esporte. Eu sou uma pessoa que pratica muito esporte. E eu penso em me relacionar com alguém que tenha a mesma vontade de praticar esportes. Não precisa gostar dos mesmos esportes que eu, mas que tenha vontade de experimentar esportes e coisas novas. Mas se você olhar bem a quantidade de amigos que eu tenho, que são os homens que vão jogar bola de fim de semana e as mulheres não vão jogar bola, é tipo, é isso. Se você for olhar na lista, você tem que achar uma parceira que gosta de jogar bola ou você tem que achar um parceiro que gosta de não sei o que lá que você gosta, É difícil, é muito complicado, e isso quase nunca existiu antes dos aplicativos já, ou mesmo com o aplicativo, porque relacionamento é isso, né? A gente é muito diferente, ou melhor, como eu falei, a gente é todo cagado e a gente se relaciona com uma pessoa e vai se adaptando e evoluindo com aquela pessoa, né? Mas aí já falando mal, não só dos aplicativos, mas de como os aplicativos se comportam e como isso afeta a gente, Eu estava assistindo um TEDx que vai estar linkado na na descrição e esse professor fez pesquisas sobre estudo do cérebro e etc. E ele falando sobre o problema que é ter muita escolha. E aí ele usa os aplicativos de relacionamento como um exemplo porque o aplicativo de relacionamento é um catálogo onde como se fosse uma revista você vai só virando página, você não gostou desse produto, você vira para o próximo produto. E você tem tanta escolha que essa escolha te faz pensar que você sempre está escolhendo algo errado. Porque você tem na próxima página algo melhor do que você tem ali disponível.
0: Sempre está perdendo alguma coisa, né? É uma ideia de que quanto mais você escolhe, mais você está perdendo
1: coisa. Isso, porque você tomar decisão está te prevenindo de encontrar aquela pessoa perfeita ali na sua cabeça. Porque essa pessoa aqui não pratica esporte como você pratica. Então, eu quero esperar a próxima pessoa que pratica esporte. Mas aí, a pessoa que pratica esporte não toma banho. E você quer alguém que tome banho? Só usando o exemplo de tomar banho, hein? Mas... (risos) E ele fala de como o nosso cérebro... O nosso cérebro não sabe lidar com escolhas, não sabe lidar com tanta disponibilidade, assim, de seres humanos. E de como vira, já entrando para uma outra pesquisa que eu achei também, de como o nosso cérebro é afetado de uma forma como uma máquina de cassino. Então as recompensas que nós temos com os aplicativos de relacionamentos é quando você tem um match ou quando você está sentado. Primeiro é quando você está em casa com preguiça e você tem vontade de se sentir desejado ou sair e paquerar alguém. Você abre o celular, você abre o aplicativo, você começa a ver pessoas bonitas, você começa a, fazer, a mandar para direito, direita ou para a esquerda, seja para onde você vai mandar. Aí você tem match e talvez você fale com uma pessoa ou outra. Mas aquilo já completou você de uma certa forma pequena ali, porque você deu match com alguém que você acha atrativo, que você sente atração. Isso já te deu aquela pequena recompensa. E aí quando você vai para essa parte da parte de vício, que é exatamente você fica produzindo essas pequenas recompensas na sua cabeça de se sentir desejado, de estar paquerando pessoas e de uma certa forma se relacionando com pessoas, mesmo que você não esteja indo profundo com ninguém, e você só fica naquela pequena recompensa ali. E quando você fica só nessa pequena recompensa, você acaba cada vez mais se colocando menos na disponibilidade de investir tempo e investir transtornos, talvez, do possível encontro com pessoas, e o possível se dar mais para essa pessoa, de você ter que compartilhar, de você talvez errar porque você fala de algo que essa pessoa não gosta e vice-versa, e de como você não fazer nada, você só ficar na mensagem superficial ou você só ficar naquele match que deu ali no, no Tinder, no Tinder ou em qualquer outro aplicativo né, que, que dá o match, você tá só se mascarando e ficando viciado em ter só esse, esse tipo de comportamento. Um amigo meu, eu saí com ele esses dias e ele estava me mostrando. Ele tinha mil e sei lá quantos matches no Tinder dele e ele ficou solteiro não há muito tempo atrás. Eu pensei, puta que pariu, como que você vive com tanto match assim? Você não consegue entender o que está acontecendo com essa quantidade de pessoas disponíveis. Eu estava até falando com o meu terapeuta um pouco tempo atrás de como o meu aplicativo de relacionamento no Brasil funciona muito melhor do que na Irlanda. Na Irlanda eu tenho poucos matches, no Brasil eu tenho matches de monte. Ainda mais com uma das opções que você paga lá e te mostra primeiro para a pessoa que você deu o gostar, né? o like nela. E você fica cansado. Eu cheguei uma hora que eu tive que parar porque eu estava exausto, eu não lembrava mais com quem eu falava, não lembrava mais o que que a pessoa fazia porque a gente fica nesse lugar, eu incluso, nesse lugar de você está chavecando, você está flertando com as pessoas, mas na verdade você não está, porque ninguém está disponível. E eu até falei para ele de como é estressante chamar pessoas para sair, chamar pessoas para tomar um café ou alguma coisa, e as pessoas não estão disponíveis, as pessoas estão ocupadas. E é uma merda.
0: Tem várias coisas aí, né? Primeiro, que o nosso cérebro gosta de abrir e fechar caixinhas, né? De completar ciclos. A gente sempre fica com essa ideia de que tem que se começou, tem que terminar. Seu cérebro fica sempre tentando dar fim para as coisas. Então, quando você come, dá o um match, com, começa a conversar, de alguma maneira o seu cérebro quer terminar aquilo, né? Então fica um, um, um botãozinho de alerta ali acontecendo, né? Mas tem gente que o vício por receber o match ou a necessidade, da questão narcísica, egóica, sei lá, é tão alta que ela para aí, ela quer pôr as melhores fotos, descrições, porque ela quer ter, não que seja o caso do seu amigo, né, mas por exemplo, ela quer ter 100 matches na semana, no dia, sei lá, e, e é isso, né. É, já tem gente que não, que quer dar continuidade, quer é conversar, quer é conhecer essas pessoas, aí essas pessoas também não estão tão disponíveis, aí fica aquela coisa, então, eu acho que a gente tem, tem um lado positivo e um lado negativo dos aplicativos e que, para quem usa, isso tem que estar tá muito claro, então, primeiro que você vai pro aplicativo querendo buscar a pessoa perfeita, que na verdade é você, porque você tá se buscando, né? Então você é a pessoa perfeita, é isso que você está me dizendo. Você está lá no aplicativo procurando alguém exatamente igual a você, que vai ser o seu par perfeito, quer dizer que você é a pessoa perfeita. Já, já tem um errão aí, né? Assim, já tá errado, já tá começando errado. Você falou uma coisa super importante que é, antigamente você. Como você conhecia as pessoas pelo círculo de amigos, é, meio ali, né, no, no teu contexto, ou no colégio, ou na balada que você frequentava, normalmente você conhecia as pessoas é, com um grau de escolaridade parecido com o seu, financeiramente, né um pouco parecido ali, já tinha umas certas afinidades implícitas e tal, e era isso, né, então, é, se você não viajasse, se você não fizesse Outros cursos além da escola. Você só ia conhecer o povo da escola. E acabou. né? então no máximo a prima de uma amiga da escola. E é isso. né? Era um um, um reduto. Um círculo muito pequeno. Agora. O grande amor da sua vida pode estar na Tailândia. Pode estar morando na Ucrânia. Neste momento tão caótico. E aí... Essa ideia de que o grande amor da sua vida pode estar em qualquer lugar do mundo e que você sim tem acesso a essa pessoa em qualquer lugar do mundo, eu não sei, eu acho que faz mais mal do que bem, porque é isso, né? como você falou, se você dá a com essa pessoa, você fala, não, espera, pode ter alguém um pouco mais perfeito que essa, um pouco melhor que essa, tal, e isso não tem fim, né? então é uma, é um processo que tem que ser pensado e cuidado, porque dependendo da situação, isso beira a patologia, né? de você ficar nessa busca infinita por algo melhor, por algo melhor, por por um cara mais gato, uma mina mais inteligente, um cara não sei o que, né? então acho que a gente precisa olhar para isso. né? Por outro lado, eu acho que pensando na pandemia, em todos os contextos pós-2020 que nós vivemos, os aplicativos para muita gente foram as únicas alternativas de conhecer pessoas, de falar com pessoas, interagir, então eu acho que ele deu uma ampliada nessa coisa de não era mais só quero transar com alguém, quero ficar com alguém, quero namorar alguém, tipo, pelo amor de Deus, quero falar com alguém diferente, porque ficar trancado aqui na minha casa tá muito pesado. Então, eu tive alguns casos de pacientes, conheci algumas pessoas também que, durante a pandemia, usaram o aplicativo para isso, assim, para conversar, para conhecer gente, para ficar menos sozinho. né? Então, acho que isso é um um ponto interessante. O outro ponto interessante é que o aplicativo te dá acesso a círculos diferentes, pessoas diferentes, fora dos teus contextos e tal. Então, talvez isso te abra também um pouco mais né, a sua. De relacionamentos e tal, isso é legal.
1: É, quando a gente fala em, em números disso, Cintia tem alguns números, mas é, não vou roubar os seus números, Cintia. A gente falou antes de começar é a gravar. O mínimo,
0: né? O mínimo é você não me não roubar os meus números.
1: Tomei uma chamada de Cintia que ela vai trazer os números pra gente. Mas existe sim. Ela, essa ferramenta funciona, nem todo mundo fica viciado, não vai se achando que você não é a pessoa que, que não está viciado, tem aquela série, esse filme o documentário agora que saiu há pouco tempo no, na Netflix, né uma das razões que a gente está gravando é, esse episódio é por causa desse documentário do golpista do Tinder, e aí eu até mandei uma mensagem para a quando eu estava assistindo o documentário, a mulher fala, ela fala exatamente assim eu sou uma especialista do Tinder, eu estou no Tinder há sete anos, e aí eu pensando assim E ela fala que ela está no Tinder para arrumar um relacionamento longo. É isso que ela quer, não é só sair com pessoas. E aí eu penso de há quanto tempo você está no Tinder procurando relacionamento longo e há quanto tempo você não acha relacionamento longo no Tinder? Porque se já passou de um ano e você não achou esse relacionamento longo, eu acho que você tem que trocar de ferramentas, porque essa ferramenta não está resolvendo o problema que você está ali. E essa pessoa falando um exemplo é igual. Para mim, eu sinto muito isso de... Eu sou uma pessoa que vai e volta para aplicativos de relacionamento. Antes da pandemia, eu fiquei um bom tempo sem usar o aplicativo. E durante a pandemia, eu acabei voltando. E até tem um um número de aplicativos como cresceu por causa da pandemia, né? Porque você não podia sair, todo mundo teve que que entrar no aplicativo, mesmo quem odiava. Eu não, não odeio aplicativos de relacionamento. E é engraçado, porque eu comecei um relacionamento durante a pandemia e não foi pelo aplicativo. Foi fora do aplicativo, foi pelo ambiente em que eu pertenço, que é um ambiente de esporte, e aí você conhece pessoas que têm afinidades parecidas com as suas. Pelo menos em um esporte, aquela pessoa está conectada com você, o que já te causa uma afinidade para você ter aquela prática junto. né? E eu vejo como é fácil de você se relacionar quando você está na escola, e quando você está na faculdade, ou quando você está fazendo um cursinho, porque você se coloca num ambiente e você tem que ver aquela pessoa todos os dias, né? Ou com frequência. E você acaba se apaixonando pela convivência, porque você deu tempo e oportunidade para conhecer aquela pessoa de verdade. E isso é muito bom, é muito gostoso quando você tem tempo assim. E relacionamento é isso, né? Relacionamento demora, relacionamento tem tempo. São eu conto no dedo de uma mão quantas vezes eu tive aquela paixão pela primeira vista, o amor à primeira vista, que foi aquele negócio avassalador que vai pelo outro lado, que você não sabe se aquela pessoa vai dar certo. É só uma atração física que você não controla, você só tem aquilo. E é diferente do o que é você construir com convivência. E eu não sei o quanto os aplicativos de relacionamento proíbem a gente de ter isso. Sabe? Porque você... Exatamente, você começa a sair com uma pessoa, e aí você começa a sair com outras pessoas, e tipo no final você fica só saindo com pessoas, e você não fica tendo tempo para descobrir ninguém, porque... Você simplesmente vai saindo. E eu vejo, quanto mais velho a gente fica, eu acho que mais difícil difícil fica ainda pra se apaixonar. Demora muito mais tempo pra você se apaixonar por alguém. Eu não sei, nunca parei pra refletir sobre isso na idade. Não sei se você já parou.
0: Eu acho que quanto mais novo, quando a gente é mais jovem... A gente se encanta com mais facilidade, eu acho que é isso, né? Com a idade, parece que são os tombos da vida, as facadas nas costas, fazem a gente ficar um pouco mais ligeiro.
1: Um pouco mais ligeiro? Será que a gente vê sinais já de longe?
0: É, porque, ó, pensa que, dependendo do tipo de adolescente que você foi, você se apaixonou, você deve sei lá, uma paixão por ano, uma paixão, sei, né, Todo... Aí você vai quebrar a cara com, com outra, com não sei o que, acontece. Não. Você vai ficando um pouco mais é, autoconsciente mesmo, né? De como você é e tal. Eu tenho um paciente que brinca, ele mesmo fala, ele fala, eu, sim, tia, você sabe que eu sou muito emocionado. Eu me apaixono, eu já quer já tipo, conheci a menina, eu já tô. Pensando no nosso casamento na Grécia. Três semanas depois, eu já tô completamente apaixonado por outra pessoa. Pensando no nosso casamento em Portugal. Tipo, eu sou emocionada.
1: Puta merda. Eu tenho amigos assim também. É o da expectativa, já fazendo planos a longo prazo. E tenho até um um amigo que, que ele sempre teve esse sonho de... Conhecer a namorada dele caindo de balão ou alguma coisa mágica, assim, sabe? Muita Disney, né? Cresceu com muita Disney na cabeça. E é engraçado porque ele conheceu a namorada dele numa viagem que ele foi. Ele foi pro Sri Lanka, conheceu uma menina lá, e eles estão juntos, acho que fazem três ou quatro anos já, deles terem se conhecido. E aí eu lembro na época de como ele não tinha visto isso como um sinal mágico, sabe? Ele gostando dela e ainda pensando se ele queria se relacionar com ela ou não. E já louco, perdidamente apaixonado por ela, sem se tocar de que ela tinha vindo desse lugar mágico da cabeça dele, que era de Eu cair de balão.
0: de balão, é. é? Mas ó, os aplicativos, eles facilitam o começo. Não é no aplicativo que você vai sustentar e manter esse relacionamento, é na vida real, é no dia a dia, é se conhecendo, é na interação. Hum. Então, é, a gente só precisa lembrar isso: ó, o alcoviteira mudou, mas quem vai lá para o encontro, para o jantar, na conversa é você. Você né? só tá com facilitador diferente, então, é isso que as pessoas esquecem um pouco, né? É... A gente... Antes da gente falar, assim, desse lado dos golpes e de Sei lá, esse lado trevoso dos aplicativos. Eu queria falar um pouco dos números, porque a gente também não pode esquecer que a gente está falando de empresas, né? A Alcoviteira não ganhava dinheiro para fazer isso. Os aplicativos ganham e ganham muito dinheiro. Então, esses algoritmos e tudo... A maneira com que tudo isso é feito é feito de um jeito que você queira ficar... Ali, com o aplicativo ligado, online, interagindo e tal, então, enfim. Ó, eu peguei um dado aqui, que é da, segundo uma matéria da CNN Brasil, de agosto de 2020 que era agosto de 2020, né, pandemia ali no começo e tal. Então, a Match Group, que é a dona do Tinder, do Par Perfeito, do okay Cupido, enfim, de, 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 assim, de vários, né, é, desses aplicativos, ela cresceu 12% só no segundo trimestre de 2020. 12%. Gente, Para quem não tem muita ideia, assim, de negócio, não tá muito familiarizado, tem empresa, assim, que a meta de crescimento no ano... É tipo 5%. Eles cresceram num trimestre 12%. Então, é realmente chocante esse crescimento. Um total de 555 milhões de faturamento nesse trimestre. 555 milhões. No segundo trimestre de 2021, ou seja, um ano depois, o segmento, né? Chegou do, a Match Group, né? A empresa... Foi de 555 milhões de um ano antes para 694, quase 700 milhões. Então, assim, teve um crescimento muito grande. O Tinder, né? Essa empresa que é dona do Tinder, fala que tem uma média de 15 milhões de usuários pelo mundo. E a Holding hoje tem um valor de mercado de 77,7 bilhões. Então, e é uma empresa que tem aí 10, 12 anos de mercado, Pouco para já ter, já, né, já é um unicórnio. Enfim, para vocês terem uma ideia de comparação, o valor de mercado da Disney hoje é de 44 bi. A gente tá falando da Disney, né? Então a Disney é de 44 e é, a Met Group 37, 7, quase 38. Então, enfim, né? É uma empresa grande. Segundo os dados da própria empresa, 60% dos relacionamentos que começam online tem seu início em algum aplicativo deles, 60%, <risos> tipo, imperam. E hoje estima-se que um em cada três casais se conheceram online por meio de algum aplicativo de relacionamento. O Tinder, né, que é o, o rei dos reis nos aplicativos e tal, e, e a Match Group, maior concorrente deles é o Bumble, foi criado, né, por uma das... Eu acho que ela era cofundadora, sei lá, do Tinder, aí saiu, montou o um, um Bumble com um diferencial que parece que faz realmente toda a diferença para as mulheres, que é... As mulheres é que dão o primeiro passo, né? Então tem esse viés assim, tem mulheres que se sentem mais confortáveis de ir para o Bumble, se sentem menos, sei lá, sediadas, não recebem aquele monte de, de matches infinitos e tal, elas dão o primeiro passo no, na vaquera e tal, e o Bumble é tão grande quanto o Tinder, né? Você estava mostrando ali os, os gráficos, eles estão ali quase pau a pau né,
1: nos números. É, nos Estados Unidos, acho que o Tinder tem 35% de participação de mercado e o Bumble tem 22% de participação. O Tinder é de 2012, acho que ele foi fundado, e o Bumble de 2014. A CEO do Bumble, ela era integrante mesmo do, do Tinder lá e ela é uma das mulheres mais ricas do mundo hoje. Então ela foi para, fez o IPO a, a, ano passado. Aproveitando o hype da do COVID, dos crescimento de tudo e o crescimento dos IPOs também, e é uma empresa bilionária, é uma indústria bilionária, né? Os números aí como uma empresa, um grupo comparado a a, a Disney e se você pensar, o banco é o Tinder é só tecnologia, né? O, o essa Match Group é software. E a Disney tem a Lucasfilm, tem Star Wars, tem boneco, tem parque, coisas físicas e o caramba de propriedades. É só um aplicativo. É uma tecnologia com AI, com tudo, mas é só um software. Me fez até lembrar do Uber e da valorização também, que ele valia mais que a Volkswagen. Uma empresa de 100 anos e o Uber que tem, sei lá, 15 anos. Ah, Mas é uma ferramenta que é importante para a nossa sociedade. Eu acho que entra como o mesmo das redes sociais. Tem muita raiva de rede social, mas é uma ferramenta que é importante. A quantidade de negócio, quantidade de pessoas, quantidade de coisas que existem por causa dessas ferramentas. E o aplicativo de paquera é a mesma coisa. Outros números aqui, infelizmente, dos Estados Unidos, né? O Brasil não investe muito em ciência, então é difícil para a gente ter muitos estudos aqui do Brasil. A informação que eu tenho aqui é que 30% dos adultos nos Estados Unidos eles usam um aplicativo de relacionamento. E desses 30%, 12% já conseguiram ou estão em um relacionamento de longa duração por causa desses aplicativos. Ele até menciona aqui que só o Ok Cupido, no ano passado, teve um crescimento de 700% por causa do, do Covid e das pessoas estarem em casa. Conseguiram informação do Ok Cupido, né? Essa informação é da Fundação Mozilla e vai estar tá os links vão estar tá na descrição. E ela... Comenta do problemas de que o, o algoritmo usa e como é feita essa, essa outra parte do AI para fazer os matchings e tudo. Se você quiser saber mais, vai estar tá lá na, na descrição para você ler.
0: É, o que tem de números do Brasil é que quando a gente pensa nesses 60% dos relacionamentos online são do Tinder, um a cada três casais conhecem online, os números do Brasil são maiores ainda. O brasileiro usa muito aplicativo de relacionamento. É, Por quê? Não sei. Porque a gente é um povo transante,
1: Cintia, a gente tem que falar isso. Brasileiro é um povo transante.
0: Brasileiro é um povo transante e é um povo também da interação, né, assim, com gente e tal. Então, quando você tá, sei lá, você ia pro samba todo final de semana, jogava futebol na terça e quinta, fazia, não sei o que, e aí a pandemia te tira tudo isso, você quer continuar vendo gente, falando com gente e tal. Então, assim, eu acho que tem, foi legal você ter falado esse lance de transante, porque eu acho que tem perfis diferentes de pessoas nos aplicativos, e tem aplicativos também específicos para cada perfil de pessoa. Então, assim, tem gente que tá buscando relacionamento, tem gente que tá buscando sexo express, né, sexo rápido, tem gente que tá buscando é, realizar fantasias sexuais específicas, tem gente que enfim, tem vários perfis e esse mercado está entendendo que existem vários perfis e está se organizando e, e criando produtos para isso, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre os alguns é, aplicativos que estão aí no mercado, que estão crescendo e para que, que cada um serve.
1: Vou falar pela minha pesquisa de vida ou pela minha pesquisa que eu fiz para a gravação desse episódio, sim, já que eu sou <risos> conhecedor de aplicativos é isso. <risos>
0: Zé Mauro, você, como um grande conhecedor dos aplicativos, acho que você tem que falar sobre a sua experiência de vida e sua experiência de pesquisa. juntas duas coisas que vai ficar muito rico.
1: Eu acho que hoje, graças a Deus, existem muitos tipos de aplicativos para relacionamento. Os maiores são o Tinder e o Bumble. O Tinder é, foda-se, é tipo, você tem todo mundo lá, de todo lado, e você vai aparecer para as pessoas, é o que mais manipula resultado também, mete, tem diferentes pacotes, cobra até preços diferentes das pessoas, que depois eu vou falar sobre isso. Você tem o bambo que é uma pessoa que não gostava de como o Tinder funcionava, foi lá e criou o seu próprio aplicativo, que é focado nas mulheres, é focado na a diminuir o o ataque que mulheres sofrem e assédio e etc, então a mulher, quando dá o match, ela tem que ser a primeira a mandar mensagem e tem um prazo também de 24 horas, Ah, deu o match, ela tem 24 horas para mandar mensagem e você homem recebeu a mensagem, você tem 24 horas para responder, se os dois responderam dentro dessas 24 horas, você pode conversar pelo tempo que quiser. Se um perdeu 24 horas, perdeu, não não pode falar mais. A não ser que você pague, né? Como tudo o dinheiro envolve, te dá liberdade. E aí você tem um outro aplicativo que chama Hinge. Eu não sei como é é a pronúncia desse aplicativo, na verdade, porque eu não lembro de ouvir pessoas falando. E esse aplicativo, ele te limita... Se você tem um match, você tem que conversar com aquela pessoa. E aí, se você não conversa, você não pode ir para o próximo match. Ou o slogan dele, ou o que ele promete, é, é um aplicativo para você parar de usar esse aplicativo, que é, é o business model dele, que é ele te força a falar com a pessoa, conversar com a pessoa. E aí, você... Meio que tem jeito de você burlar isso. Depois que você começa a falar, depois de um período, ele já te deixa dar match com outra pessoa. Mas pessoa que te dá um like, você vê que ela te deu o like. E aí você tem que dar o like de volta ou dar que não gostou. E aí você vai para outra pessoa. Então você não pode ficar como o Tinder e o Bambu só passando para o lado e tendo um catálogo. Ele te limita no seu catálogo ali de um, um limite de seres humanos para você falar. Aí você tem outros aplicativos. Tem um outro agora que eu instalei por causa do Brasil, do Brasil que chama Inner Circle. Que falaram para mim que as pessoas usam muito aqui. E aí eu vi que elas usam como escape do Tinder, falando que o Tinder tem muita gente e esse aplicativo é novo. Eu acho que aquela sensação de, tipo, "Ah, achei uma banda legal, pequena, que pouca gente vai, depois que fica famosa, você para de ir até achar a próxima pequena, sabe? Completamente tirando essa informação da minha bunda. E eu vi, esse aplicativo (risos) deu muito mais match, pessoas muito mais... (risos) Assim, tu tá rindo, que eu informação posso, da bunda. Eu
0: gosto, eu, é, eu gosto, porque assim, tira informação de meios sérios e tal, sim. E também da bunda do Bruno, que também é uma coisa séria, né? Não vamos desqualificar aqui, né? Assim, então tudo bem, Demauro, manda lá.
1: E aí eu vejo que realmente as pessoas conversam mais pelo, pelo Inner Circle do que pelo Tinder. E eu acho que. Eu, eu não sei, não consegui. A minha experiência de vida ainda não, não me deu uma resposta disso, mas existem muitos outros. Existem esse OK Cupido, que eu nunca usei. O EHarmony, que eu nunca mais voltei para ele, que é essa coisa de realmente você responder um questionário gigantesco. Se eu não me engano, o Inner Circle, o Ringe, tem um formulário também que você tem que preencher, mas é coisa rápida. É porque o, o Tinder é assim, né? É foto. O Tinder é foto, você não quer nada, você só olha a foto e passa, porque. Mais da metade das pessoas não colocam descrição nenhuma, é só foto ali. E esses outros aplicativos, você coloca mais coisas. Você coloca o que você gosta, e ele acaba te mostrando pessoas que gostam de coisas parecidas. Apesar de você só poder colocar cinco coisas, ou dez coisas que você gosta, um ser humano, quantas coisas que a gente gosta. Deveria ter a opção de a gente colocar também o que a gente não gosta. Eu vejo o que acaba acontecendo para mim também, é o Tinder e aplicativos de relacionamento não funcionavam direito para mim na Irlanda, eu não acho que... Pra ser sincero, eu tinha match com pessoas e uh, aconteceu pelo menos duas ocasiões quando me perguntaram de onde eu era, eu falava que era do Brasil e a pessoa removia o match uh, e a gente nem conversava mais. Pessoa imigrante... A maioria dos brasileiros na Irlanda tem um, dificuldade do inglês porque acaba indo pra lá para aprender inglês ou seu trabalho é muito básico e etc. E pessoas vão julgar todo mundo, como a gente faz também aqui e, e foda-se. E aí eu vejo de como é o meu comportamento no Brasil, porque, mesmo quando eu fui para Portugal, é um comportamento parecido, porque é a nossa terra, né? É pessoas que a gente parece. São pessoas como a gente, como é mais fácil ter atração, como é mais fácil conversar, como a cultura é a mesma e como a gente se interage muito mais. Eu até lembro quando eu cheguei no Brasil, eu estava no Tinder, e aí um amigo meu falou, você sabe que se você quiser transar, você vai só transar, né? Você não precisa sair com a pessoa. Aí eu pensando, nossa, eu não lembrava que também tem essa opção. E aí, foi exatamente isso. Eu falei com, um, com uma menina e a gente foi para um motel. E é isso. Não, tipo, não falei vamos transar direto, mas, enfim. O chaveco movimentou isso. E se você quiser sair com pessoas, você sai também com pessoas. Eu acho difícil sair mais com pessoas. Pelo também, limitação de tempo que eu tenho no Brasil. Eu não estou aqui há muito tempo. Não vou ficar aqui muito tempo e coloco na minha descrição também que eu não não moro no Brasil, porque eu não quero colocar... enganar ninguém, sabe? Tipo, ah, moro em São Paulo. Não, não moro. Se você sair comigo não quer dizer que a gente vai ter um relacionamento a a longo prazo. Talvez sim. Talvez a gente se apaixone e eu fico aqui, mas eu não moro aqui e eu tento não enganar as pessoas na descrição que eu coloco lá. E acho que por isso que acaba não funcionando tanto pra mim aqui, nesse momento no Brasil, a não ser para sair e ir pro motel um
0: tem aplicativo só para quem quer fazer coisas específicas quer sair tem. com o casal quer sei lá
1: tem um para menage que eu recomendo, que ele chamava Treeinder yeah. antes. O Tinder processou <risos> eles, porque eles eram tipo um 3 e o Winder na frente. E hoje chama Feld. Vai estar na descrição desse, desse podcast. É F-E-E-L-D. E esse aplicativo são para pessoas solteiras ou pra pessoas que namoram com parceiros e querem achar alguém pra t- só transar ou para se relacionar em múltiplos pessoas. Pessoas solteiras também para achar pessoas solteiras. É para o mundo encontrar o mundo e fazer o que quiser. E e é isso, os casais, você tem perfil de casais, então você consegue conversar e e ver o o casal se você quiser sair. Tem muito mais. É engraçado de como é... Tem muita descrição, muita coisa de opções, de gostos sexuais, de sadomasoquismo, de BDSM e outras variações, porque são pessoas, eu acho, que já tem menos filtro e tempo a perder de ter que esconder, que gosta de ter um chicote ou uma algema, é tipo, olha, já estou aqui, já vou colocar que tenho isso ou gosto disso e a gente já, já vai pra frente daqui, sabe? Já pula alguns degraus ali de não precisar esconder isso de ninguém. E tem outros, tem outros que você são só pra casais, que eu não vou dar nomes, porque são plataformas que você precisa de convite para entrar, você não consegue entrar sozinho. E o convite significa também que a pessoa é responsável por você. Então, se eu convido Cíntia e Cíntia faz cagada nessa plataforma, eu também tomo pela cagada de Cíntia. E é uma coisa mais fechada, assim, e são pessoas mais que respondem. E geralmente são casais também que estão que nessas, nessas plataformas mas o Feld é o mais aberto é você não precisa de convite, você entra lá, cria o perfil e fala com as pessoas
0: é, mas eu, o que eu acho legal de tudo isso assim, né, assim, o Bruno tá dando um panorama e tal, não quer dizer que só existam esses, mas o que eu acho que a gente quer mostrar aqui é que existe aplicativo pra tudo que você quiser testar, experimentar e tal, dentro das né, das coisas que você gosta, as pessoas têm uma mania de achar que só elas gostam de certas coisas tipo, sabe o Alecrim dourado, né? Tipo, ai, ah, nossa, mas é que eu gosto, eu, assim, eu tenho um jeito de me relacionar que é muito específico, muito meu. Não, querido, você pode ter certeza, deve ter mais umas 4 mil pessoas que gostam disso, deve ter um aplicativo, um site pra isso, né? E, e as coisas estão acontecendo, as pessoas fazem as coisas acontecerem em relação a relacionamentos e tal, enfim.
1: Para frasear uma pessoa que a Cintia sempre fica com draminha, o senhor Caio, ele tem um vídeo no Instagram dele que ele fala que a gente tem que parar de se achar a última bolacha do biscoito. Porque nem... as pessoas estão cagando pra gente. Foda-se tudo. E a gente fica se preocupando tanto em ser essa pessoa importante, de que a gente é o único, não sei o que lá. E a gente perde tanta coisa na vida por achar que a gente é importante. A gente é importante, sim, mas é pra gente e a gente tem que focar no que a gente gosta e foda-se a outra pessoa vai achar que a gente é a última bolacha do biscoito do pacote.
0: Mas, ó, lembrando que o último, a última bolacha do pacote, ela é sempre a bolacha que é toda quebrada. Então, acordem, (risos) queridos, acordem. (risos) Ela tá sempre toda quebrada, é isso, entendeu? (risos) Como é que é esse lance de quanto mais velho, dependendo do sexo, você paga mais ou menos os aplicativos? Porque, gente, os aplicativos são, como é que eles chamam? Freemium? tem muitos que são gratuitos, né, assim para de, de entrada são gratuitos e tal, mas aí eles vão criando valores e aí você paga um tanto para ver mensagem, paga um tanto tem, tem valores, né, assim você é, vai em algum momento se você quiser mais coisas você vai pagar e aí Demauro tá em choque e puto porque
1: porque o mundo é capitalista e os aplicativos julgam as pessoas pela idade e cobram preços diferentes baseado na sua idade Na sua orientação sexual e na localização que você está. E eu sei também que, dependendo se você tem iPhone ou se você tem Android, o iPhone vai pagar mais caro também. Mas deixa eu ver se eu consigo ver qual é o preço do Tinder aqui para mim. Não consigo ver porque eu estou pagando o Tinder. Como eu vou viajar, eu paguei o Tinder para colocar na localização que eu estou indo. E aí também é uma ótima função do aplicativo. Você já conversa com pessoas de lá. Mas enfim, eu não tenho o número aqui, mas você tem amiguinhos que estão no Tinder e eu vou dar a informação da, da... Esse é do Tinder. Eu não achei essa informação sendo aplicada em outros aplicativos. Procurei pelo Bumble e o Bumble eu acho que não aplica isso. O Tinder te cobra mais se você é acima de 30 anos ou se você tem menos de 30 anos. No que eu achei aqui, foram pessoas testando ele, eh, jornalistas, né? Aí pegaram tipo um grupo de 100, acho que um tinha até 500 pessoas que eles testaram. Aí nos Estados Unidos, o preço pode variar de 5 dólares a 27 dólares. De um preço de de premium, (risos) exatamente. Aí ele tem aqui uma informação da Austrália, que é se você, na Austrália, você é homem hétero e tem acima de 50 anos e vive numa cidade grande você vai ser cobrado 34 dólares por mês. Se você é uma mulher queer e você tem abaixo dos 30 anos, você vai pagar 7 dólares. Então são cinco vezes mais do que uma outra pessoa que tem um gênero diferente e uma idade diferente. Aí tem outros, eu não vou ler tudo porque tem vários países vai estar na descrição de todos os países como essa, essa, essa diferença e tal. E aí teve um homem, alguns anos atrás, que ele processou o Tinder, porque isso se classifica em discriminação. Porque você está colocando um grupo e você está cobrando mais desse grupo. E aí o que o Tinder deu no no processo, né? a resposta que o Tinder deu, e também deu para essas pessoas que fizeram essas pesquisas também, é que eles entendem que pessoas mais velhas têm um poder de aquisitivo maior, maior porque têm uma carreira, e pessoas mais novas têm menos poder aquisitivo. O que é verdade também não é verdade, porque pessoas trocam de carreira, pessoas estudam. Então, se primeiro é, se isso fosse verdade, fosse honesto, ele teria um pacote para estudante, porque todo lugar tem pacote para estudante. E você colocaria, eu como um adulto que não sou estudante, não sei que o preço é diferente de para mim ou para você que tem uma idade diferente da minha e tem uma, um gênero diferente. Então, essa já é uma parte, tipo, isso é informação é escondida. A outra é, se você quer realmente mostrar, você cria um pacote para estudante, que não é dependente da idade, é de- dependente sim da renda, porque a pessoa está estudando de novo, então ela está se fudendo de novo. E é muito foda isso de esconder, porque assim, é uma forma de discriminação, de você cobrar preço diferente e você esconder isso da pessoa. Eu não achei sobre Devices, não achei se o iPhone paga mais ou se o Android paga menos. Eu já vi jogos e já vi ferramentas de pesquisa de passagem aérea que cobra diferente. Se você faz pesquisa no Macbook ou se você faz no Windows, o Macbook você paga mais caro porque eles entendem que pessoas têm um poder de quesito maior se você tem um Macbook e tal. Mas o Tinder não, o Tinder está baseado na idade e está assim discriminando pessoas. Então, troque sua idade no Tinder antes de pagar o premium, coloque lá que você tem menos de 30 anos, caso você tenha menos de 30, e veja com seus amigos de como é essa diferença, porque eu sei que essa diferença existe sim, e, e eu já vi isso acontecendo comparando aplicativos com amigos, e nessa pesquisa também.
0: Olha o Demauro incentivando vocês a fraudarem o pegar. Aplic-
1: Estou ensinando a fraudar quem está te fraudando. Porque não está te dizendo que está te fraudando. <risos> Eu nem sei se dá para mudar a idade no Tinder. Acho que não dá, que é para as pessoas não fraudarem mesmo. <risos> é muito foda de pensar isso. É muito foda. Porque é realmente como você vê... É a parte do capitalismo, né? Porque a empresa tem que crescer a qualquer custa. Você vê outras empresas surgindo justamente por isso. Porque eles não querem que seja uma ferramenta tão mal usada assim como o Tinder está acabando criando uma imagem. Como o Facebook tem uma imagem hoje tão negativa de fake news e não bloquear nada disso e aceitar propaganda, só querem dinheiro, o Tinder está muito caminhando por uma imagem similar. Até o BuzzFeed publicou esse mês uma reportagem com um compilado dessas notícias. Eu achei hoje essa, essa matéria. Acho que é do dia 8 de fevereiro que o BuzzFeed publicou falando sobre essas diferenças de preço e ele coloca essa fundação do Mozilla também como como fonte e outros sites também que tem outras informações. E é assim, quando você esconde do usuário, não é uma coisa legal. Você pode sim fazer o que você quiser com o preço, porque a empresa é sua. Você faz o que você quiser, mas tem que ser transparente com o usuário. Uma das razões que a Netflix cresce e mudou muito o modelo de negócio do mundo é que você pode cancelar em qualquer lugar. Eu não consigo assinar nenhum pacote de televisão porque eu sei que eles vão me lascar de algum jeito. E eu sei que a Netflix não vai. E eu sei que a Amazon não vai. Eu sei que outras empresas têm o mesmo pacote. Você cassina assina... Eu lembro quando eu fui assinar a HBO há pouco tempo, eu fiquei pensando, nossa, a HBO é TV, né? Eu acho que eles vão me enganar. E não, eu podia cancelar a qualquer momento também, que foi o que eu fiz. Mas era muito o sentimento de, tipo, a TV se queimou tanto para sempre que as pessoas hoje veem com uma imagem negativa. E o Tinder e caminha tem... muito a isso, né?
0: E aí, fora né, essa questão do, do próprio aplicativo, enganar você, assim, né... No deixar claras essas regras e tal, a gente tem as pessoas que são oportunistas ou que entendem que isso pode ser uma ferramenta para conseguir coisas e tal. E assim, de novo, né, gente? Gente que se aproveita do outro porque tá apaixonado, porque tá amando, tá no mundo desde que o mundo é mundo, né, sabe? O golpe do cara conquistador, da mulher que tira de aproveitadora, do aproveitador e tal, isso tá desde que o mundo é mundo só que no aplicativo, talvez algumas coisas fiquem mais fáceis porque você tá conhecendo um recorte daquela pessoa, você não tem acesso ao, ao círculo de amigos, então o que a pessoa quiser contar, ela conta pra você, né? Eu não assisti o golpista do Tinder, o Bruno assistiu e quais foram as suas impressões, você quer dar um um resumo, assim, porque eu sei que ele, dentro do, do que eu vi, né, as pessoas falando, ele é um cara que ele conquista as mulheres, já dando um contexto de que ele tem grana, né? então, leva em jantar caros, jatinho, não sei o que, tudo isso, e aí ele começa a inventar histórias de que tá sendo perseguido, tem alguma coisa acontecendo, que ele tá em perigo, né, e pede ajuda para essas mulheres e elas vão e dão o dinheiro para ele, porque elas na cabeça delas essa pessoa, ele tem muita grana e ele vai pagar. É né? uma coisa meio assim, né? E aí com essa grana que ele pegou dessa mina agora, ele vai e usa esse dinheiro pro próximo golpe e a coisa vai indo meio assim, né?
1: É isso, não preciso mais dizer nada. É exatamente isso. <risos>
0: E aí, eu acho que, que tem várias coisas que a gente pode discutir, né, sobre isso, assim, porque a gente também, assim, é claro que ele tá lá agindo de má fé e criando todo um contexto, né, para roubar essas mulheres e tal, mas a gente tem essa coisa da, da, da Disney embutida na nossa cabeça, essa ideia do amor romântico do príncipe encantado, e eu tenho a impressão que essas mulheres que têm isso muito forte, né? Elas caem com mais facilidade nesse tipo de golpe, assim, né? Elas são vítimas mais indefesas em relação a isso. Não que elas tenham culpa, não é isso? Mas, né, eu acho que ele, óbvio que ele vai buscar esse tipo de mulher que tem essa ideia romântica do, da pessoa que vai chegar num balão, né?
1: É, e eu tenho que ser honesto, eu assisti hoje, hoje de manhã eu tava assistindo, acordei e pensei, tenho que assistir o documentário sobre golpe, para ver o que eu vou fazer da minha vida. Ah, enfim, e eu lembro que eu tava assistindo e tinha uma pessoa assistindo comigo e a gente só falava ''Nossa, como essa, essa mulher é burra, como isso é burra, como não sei o quê''. Aí uma hora, a mulher tava chorando assim, alguma coisa que ela tava contando e eu pensei, né? Como que ela não é burra, né? De como é... Não é a culpa dela, né? Porque como... Como
0: ela foi pega numa fragilidade dela, né? É,
1: e como que você tem que se prevenir de uma pessoa filha da puta, assim, sabe? De uma pessoa que te ilude por tanto tempo... E é isso, ele, ele sabia como fazer, ele é um golpista foda. Ele fala ali que ele é golpista desde a adolescência dele. E é tipo, exatamente, ele é um profissional que sabe iludir a pessoa, sabe criar histórias, sabe pegar as coisas. As mulheres falando de como ele lembrava dos mínimos detalhes sobre elas. Ele tipo falava com muita gente ao mesmo tempo e ele enrolava essas pessoas. E tipo, elas são otárias, elas estavam... É o um, que é um relacionamento, né? É você cuidar da outra pessoa e é isso que ele pegava ele namorava com as pessoas e na hora de cuidar ele abusava das pessoas, porque não era cuidado, era um completamente abuso. É muito foda, e eu, eu penso muito sobre isso da Disney, porque a Netflix é foda, ela já começa falando que é uma mulher e ela começa a contar, a gente tem essa... Ela fala que ela não tem a ilusão da Disney, que ela sabe que aquilo não é real, mas ela descreve, tendo a ilusão da Disney, querendo o príncipe encantado, querendo isso, querendo aquilo, porque é essa merda. É isso. Eu, eu acho que o Frozen foi o primeiro filme que eu vi da Disney, que era um passo a não ter isso, que é quando a, a, a irmã mais nova acabou de conhecer o príncipe encantado, né? No papel padrão da Disney, e a irmã mais velha falou, você tá louca? Você conheceu ele agora, você já tá apaixonada, você vai casar com ele, ele é o homem da sua vida? É tipo, não, exatamente, não é assim. <risos> o primeiro passo da Disney que eu vi acho que a Moana também é um outro exemplo de mulher sendo o próprio príncipe sendo a própria pessoa mas é muito isso de como o mundo tá cheio de filho da puta e elas falam de algo também né, ali de é como você tem que ter cuidado para sair com qualquer pessoa que você conheceu na internet né de é como você tem que marcar para ir no local público de como você tem que ter cuidado até uma das mulheres fala que tipo ela acabou de conhecer ele ele estava indo para outro país e convidou ela para ir no jatinho dele. Aí na hora eu pensei, ela vai ser sequestrada e vão roubar os órgãos dela. Ela foi. Aí ela falou que quando ela colocou no grupo das amigas as Amigas falaram a mesma coisa, tipo Você vai ser sequestrada, o que você tá fazendo? Por que você tá indo no, no negócio, sabe? Isso vai pelo outro lado né, Que é o lado do encanto Que é, um, é o 50 tons de cinza lá. O cara bilionário, galã Bonito, super educado Se comporta como um príncipe mesmo E enrola as pessoas Mas eu achei muito foda de <risos> Ficar com raiva Das mulheres de serem burras E depois de ter me tocado de tipo Não, elas não tinham que ter se cuidado tanto assim porque o cara é um filho da puta mesmo ele é muito, muito
0: é igual aqueles caras eu já vi algumas matérias na TV sobre isso e tal que é principalmente ali naqueles bares da Paulista, aqueles restaurantes que tem mesa na rua é, a pessoa vem assim pedir uma informação com o mapa meio que te mostra, ah, eu tô buscando esse lugar aqui, Aí você, ah tá isso aqui né? e nisso ela pegou o teu celular que tava em cima da mesa como você se defender disso, porque é uma pessoa, assim, que sabe que a sua atenção, que o seu cérebro ele tem um limite de atenção que quando você tá tentando ajudar alguém, né, a sua atenção tá meio focada pra aquilo, tipo, tem coisa, gente que não adianta você tentar se prevenir que não tem como você se prevenir né, assim, ainda mais quando o outro sabe das suas fragilidades, assim como o cara que pega o seu celular lá na nos restaurantes da Paulista, ele sabe que você não vai conseguir ver ele pegar seu celular porque você tá com foco em outra coisa, esse cara sabe que se ele falar tal coisa se ele se portar de certa maneira e tal, essa mulher nunca vai desconfiar, achar que tem algo errado, por mais que as pessoas falem, olha, tá esquisito e tal, ela fala, ai nossa, inveja porque eu tô vivendo aí esse romance maravilhoso de filme e tal, enfim Né? Então, assim, eu queria fechar esse esse assunto, né? a gente está caminhando para o final, para as nossas dicas. Eu acho que dentro do que eu posso abrir da minha vida aqui no podcast, né, lembrando que eu tenho muitos pacientes que escutam e tudo isso, enfim, mas eu acho que quando eu me separei, no tempo que eu fiquei solteira, eu consegui conhecer muita gente do meu círculo de amigos e e tudo isso e tal, enfim, fiquei com pessoas conhecendo na festa, né, coisas assim e tal, e com a pandemia, com tudo que aconteceu, né, hoje... Eu tô num relacionamento que começou por meio de um aplicativo, né? Eu conheci o meu atual namorado num aplicativo e tal. Mas, assim, quando eu topei usar o aplicativo, eu demorei. E eu acho que eu resisti a usar porque eu achava que ia me demandar energia e eu tava certa, assim. Demanda energia, né? Assim, se você realmente quer... Mesmo se você quer só transar com alguém, se você quer um namoro, é isso. Você tem que parar um tempo, tem que conversar, tem que... como é na vida real, né, se você, você não conhece alguém numa festa, se olha, tipo, nossa, é isso, pronto, é, é frozen, né, achei o homem da minha vida, não é assim que funciona, na vida real você também teria que colocar energia nisso e, e atenção e tal, enfim, né, então eu acho que, é, usar ou não o aplicativo, né, se você resolve usar o aplicativo, ele vai mexer aí com coisas que você talvez não queira, não tava querendo olhar enquanto você tava conhecendo pessoas, é, do jeito tradicional, né? nem sei se dá mais para chamar assim, porque agora o tradicional é o aplicativo, então é. Né? Jeito antigo de conhecer pessoas, enfim. E eu tive uma experiência muito positiva, assim, eu conheci pessoas muito legais e tal, é, e conheci muita gente louca, talvez muita não, mas umas duas pessoas bem, assim, fora da casinha porque faz parte, né, tem um monte de gente legal, tem um monte de gente com questões ali e tá? tal,
1: enfim, né é isso, eu já falei sobre a minha experiência com os aplicativos aqui
0: <risos> vamos a dicas, então é, quero dar uma dica de livro, eu tava dentro das pesquisas, eu achei um livro, mas ele tá em inglês, eu achei uma matéria, na verdade, falando sobre ele que é de uma pesquisadora chamada Emily Whip, eu acho que é assim que fala chama Future of Sex e ela vai falar muito sobre a pesquisa dela toda voltada para esses relacionamentos e essa vida hoje assim do como é que você consegue sexo e relacionamentos pelos aplicativos, o impacto que isso tem. Então, ela está focada muito em aplicativos. É, essa é minha dica de livro. E dica de filme. É, claro, a gente vai falar, né? Você já indicou o golpista do Tinder, que é o documentário que fez a gente olhar para isso.
1: É uma indicação nossa, né? Nós dois estamos indicando é. o golpista do Tinder
0: algum filme alguma coisa assim eu sei que tem uns filmes muito sessão da tarde sobre isso assim né de das pessoas se conhecerem e não ser realmente a pessoa enfim né mas assim não lembrei de nenhum que tenha me impactado muito não
1: eu também não lembrei de filmes sessão da tarde com Julia Roberts com Will Smith mas não tipo não acho que são recomendações saudáveis porque é mais esse coisa do imaginário né mais pelo lado da Disney também do que algo real. Mas eu tenho uma recomendação que não envolve se você faz dating só pelo aplicativo ou pela vida real ou não que é um vídeo de Joujout, aquela pessoa maravilhosa que infelizmente sumiu do YouTube para ganhar dinheiro no GNT seguindo a carreira dela, que ela é uma pessoa maravilhosa, está certíssima que chama Jujut, Joguinho, como não fazer e ela fala dos personalidades das pessoas, ah, que tem que esperar três dias para mandar mensagem, ah, que você acabou de deixar em casa e já te manda mensagem porque sentiu vontade de te mandar mensagem, é isso, não tem joguinho. Eu acho que é um vídeo muito gostoso, ainda mais para pessoas que fazem joguinho. E se você faz joguinho, tá tudo bem. Mas eu acho que é um vídeo muito necessário de como a gente se comporta em, em paquera e tal, porque o chaveco é uma coisa deliciosa, né? Você chavecar as pessoas é algo muito bom indiferente da onde você faz. E eu acho muito importante a gente entender que as pessoas são diferentes e não quer dizer que a pessoa te manda uma mensagem imediatamente em seguida que ela quer casar com você e quer é três três filhos. Ela só não tem tempo a perder na vida dela. E ela faz o jogos logo que ela quer.
0: E o Xaveco vai acontecer pessoalmente, online, pelo aplicativo, né, se você é uma pessoa que gosta de chaleco que, que gosta de paquerar esse paquerado, isso vai acontecer na plataforma que você estiver usando ou presencialmente, então, assim, eu acho que a gente está num momento histórico, assim, né, num momento de vida, enquanto civilização, tudo que a gente precisa baixar mais esses muros que a gente vai criando de preconceito em relação às coisas. A cada ano que passa, é alguma coisa sendo esfregada na tua cara, falando, olha, como você é antiquado, careta e velho. Né? Olha como as coisas são diferentes, olha como não é não é desse jeito, né, enfim não sei nem porque eu usei a palavra velho porque tem muita gente velha que é totalmente muito mais aberto de de coração muito mais aberto que pessoas jovens, né, assim velhice hoje em dia não é mais sinal de gente conservadora, quadrada careta,
1: enfim queria dar um recado também, aproveitando até o final se você está ouvindo até o final você vai saber do recado e vai saber que eu estou tirando férias estou no momento de viajar o mundo E aonde eu estou indo agora... Não terei como gravar o podcast... Por duas semanas... Então... Depois desse episódio aqui... São duas semanas de férias... Que a gente vai aproveitar também... Porque estamos gravando até no carnaval... Para você ver aí... Como trabalhamos aqui no Corajosamente... (risos) E é isso... Duas semanas de férias... Depois eu volto... E voltamos a gravar... Essa coisa maravilhosa... E ver esses cachinhos maravilhosos aqui...
0: Que neste ano de 2022... Estão muito mais hidratados e belos... É isso, meu povo, minha gente. Se você ouviu a gente estar aqui, quero deixar um beijo, um abraço. Nos vemos no próximo episódio de Mauro. Aproveite suas férias.
1: Um beijo, Cíntia. Um beijo para todos os ouvintes. E tchau, tchau.